0: Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr komme ich zu der Erkenntnis, Nachhaltigkeit ist überall. Also gut, vielleicht ist sie das faktisch noch nicht, aber zumindest das Potenzial für nachhaltige Entscheidungen lauert gefühlt an jeder Ecke. Und wenn man einmal begonnen hat, sich damit auseinanderzusetzen, ist es gar nicht so leicht, sich nicht mit dem Thema zu beschäftigen. Das habe ich allein schon bei der Recherche zu diesem Podcast gemerkt. Plötzlich bin ich mit einem ganz anderen Blick durch den Supermarkt gelaufen. Ich bin Nina da silver Host in dieser Staffel der Innovator Sessions, dem Podcast zum Magazin The Red Bulletin Innovator. Ich halte mich ja schon für eine Person, die mit Sicherheit nicht immer die nachhaltigsten Entscheidungen trifft, aber auf jeden Fall eine Awareness für das Thema hat. Für diese Staffel der Innovator Sessions habe ich mich mit wahnsinnig vielen Menschen unterhalten, die sich dem Thema Nachhaltigkeit nicht nur privat verschrieben haben, sondern auch beruflich. Ich will herausfinden, was Nachhaltigkeit eigentlich ist, wie weit ich an sie herankomme und wie ich aber auch Nachhaltigkeit und mein Leben so vereinen kann, dass ich mich gut damit fühle. Denn seien wir ehrlich, ich glaube nicht, dass ich es schaffe, jemals gänzlich auf Konsum zu verzichten. Und das ist ja auch gar nicht die Lösung, denn ohne Konsum können auch nachhaltig agierende Firmen keinen Umsatz generieren, Menschen verlieren ihre Jobs und so erreichen wir nie die Ziele der sozialen wie ökonomischen Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel das Ende der der Armut oder faire Chancen für alle. Das sollte jetzt gar keine Schwarzmalerei sein, aber ist euch aufgefallen, was passiert ist? Richtig, mit nur einem Gedanken oder einer potenziellen Entscheidung ist direkt eine ganze Kette an Konsequenzen und weiteren Entscheidungen aktiviert worden. Wo also ansetzen in diesem komplexen Konstrukt? Auf die Frage gibt es keine wirklich richtige Antwort. Ich habe mir einfach angeschaut, in welche Bereiche ich mein Leben so unterteilen kann und bin im Prinzip auf sechs Kategorien gestoßen. Wie wohne ich? Wie regel ich meine Finanzen? Welche Art von Mobilität nutze ich? Wie ernähre ich mich? Was und wie konsumiere ich? Und wie sieht es eigentlich im Job aus? Gleich vorweg, die letzte Frage untersuche ich ausgiebig in der vierten Folge. In dieser Folge werden wir euch Unternehmen und Personen vorstellen, deren Ideen und Produkte uns helfen, unseren Alltag nachhaltiger zu gestalten. Vom nachhaltigen Klo bis zur fairen Bank. Sie erklären mir auch, wie Nachhaltigkeit im Alltag eigentlich funktioniert. Und wo sie das auch noch nicht tut. Wenn ich mich in meiner Wohnung so umschaue, fällt mir eines auf. Irgendein Mülleimer ist immer gefüllt. Sei es ein Taschentuch oder eine leere Verpackung. Irgendwas wandert ständig in den Müll. Ganz vermeiden lässt er sich nicht, aber ich frage mich, lohnt sich der Aufwand eigentlich, Papier, Plastik, Glas, Haus und Biomüll zu trennen?
1: Ich würde den gerne sagen, schon als eine sinnvolle Möglichkeit, ja eben Plastik zu recyceln oder Plastik wieder in einen Kreislauf zurückzugeben, erachten, definitiv. Aber es ist auf jeden Fall noch viel, viel Verbesserungspotenzial da. Und dieses Verbesserungspotenzial hängt auch direkt damit zusammen, eben dass Menschen wie du zum Beispiel jetzt nachfragen und sagen, hey, wie, wie ist denn das eigentlich? Kannst du mir das mal bitte erklären? So und das eben diese, dieses Bewusstsein zu schaffen dafür, was bedeutet es eigentlich in einer Gesellschaft zu leben, die eine Kreislaufwirtschaft lebt? Das ist eine das ist eine krasse Frage. So.
0: Florian ist Ingenieur und ein Plastikprofi, wenn man so will. Er engagiert sich viel in Organisationen und Gruppen, wie beispielsweise Precious Plastic. Die haben es sich zur Aufgabe gemacht, dass jeder Plastik eigenständig recyceln und daraus neue Produkte machen kann. Und erklären sollte er mir, was eigentlich mit meinem Plastikmüll passiert, nachdem er von der Müllabfuhr abgeholt wurde.
1: Und da wird eben, fährt so ein Müllwagen nach dem anderen, fährt er rein, lädt ihn da ab und dann wird der von so Prattlern da in diese Sortieranlage reingefahren. Das ist im Prinzip, ist ein großes Fließband, was durch verschiedene Stationen durchläuft. Die erste Station ist meistens der sogenannte Sackaufreißer. Es kommt ja in gelben Säcken ne, und muss irgendwie voneinander getrennt werden. Also dass quasi auch so eine Maschine, die das sortiert, in der Lage ist, die Milchpackung von, also das Tetrapack pack zum Beispiel von der von der Konservenbüchse zu trennen. So, das heißt, der Sackaufreißer, damit geht es als erstes los. Und dann gibt es verschiedene nächste Schritte, wo nach und nach die Materialien aussortiert werden. Das heißt, es gibt manche Materialien, die sind zum Beispiel magnetisch. Dann fährt dieses Laufband unter so einem Magneten durch und dann wird das so alles rausgezogen. Dann gibt es einen weiteren Schritt, wo das Aluminium rausgeholt wird. Das ist ein, mit einem anderen Prozess. Also es gibt immer, wo, worauf die verschiedenen Stoffe so reagieren. So, und der interessante Teil, über den wir jetzt hier halt ähm, vor allem reden, ist so der Teil des Plastiks, wie wird das denn getrennt? Und das ist so, du kannst mit so Infrarotstrahlen, das ist im Prinzip Licht, kannst du auf das Plastik schießen und dann schießen, also das strahlt da drauf und dann, dann reflektiert das. Und dann gibt es so einen Sensor, also so ein Erkennungsgerät, was dann anhand der quasi Reflexion erkennen kann, welches Plastik ist das denn? Ist das ein Polypropylen? Man hat ja manchmal diese Dreieck gesehen, vielleicht auf den Plastikverpackungen, da drin steht... PP oder HDPE oder LDPE oder PET, PET ist ja relativ bekannt durch diese PET-Flaschen, die wir alle kennen. Da erkennt er dann, ah okay, welches Plastik ist der denn? Und diese Maschine ist so gut, dass sie dann so mit so einem Druckluftstrahl, also mit so einem Luftstrahl, also im Prinzip diese ähm, Stücke, also beispielsweise eine Frischkäseverpackung, so anpustet und dann fliegt die in einen Container rein. Und so wird das dann sortiert. Das heißt, die fliegen so in verschiedene Container. Das ist auch ein sehr, sehr lustiger Prozess. Und was noch als Letztes, wenn man eben dann nicht trennt, bleibt immer irgendwas übrig in der Müllsortierung. Und das, was übrig bleibt, geht dann im Prinzip in ja Leftover left oder in so, 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 so eine Restekiste sagen wir mal und diese Restekiste mit der muss ja auch irgendwas passieren manchmal sind dann noch so Nachsortierprozesse so händische Nachsortierprozesse oder sowas also es gibt eben auch Leute in diesem Sortierprozess die am Band stehen und versuchen die Sachen so auch auseinander zu und sowas das gibt es auch aber da gibt es eben auch einen Rest der übrig bleibt und mit dem der soweit ich unterrichtet bin muss der dann tatsächlich auch in die Müllverbrennung
0: es lohnt sich also wirklich zu sortieren und zwar nicht nur nach den Arten des Mülls, sondern auch innerhalb des gelben Sacks. Das war mir neu, ich hatte keine Ahnung, dass es einen solchen Unterschied macht, ob ich die Alufolie vom Joghurtbecher abziehe oder eben nicht. Aber am Ende kann genau diese Kleinigkeit ausschlaggebend sein, ob der Joghurtbecher recycelt und aus dieser Ressource etwas Neues werden kann oder ob er eben in der Restekiste landet. Recycelfähig wären im Übrigen auch unsere Ausscheidungen. Ja, Freunde, wir reden hier gerade über all das, was auf dem stillen Örtchen passiert und worüber man nie spricht. Malte von Goldeimer hat mir auf meine Frage, wie er sich die Toilette der Zukunft vorstellt, einmal aufgezeigt, welche Ressource selbst menschliche Ausscheidungen sein könnten.
2: Also auf jeden Fall ohne Wasser und im Idealfall nicht mehr mit Kläranlagen, sondern wirklich so ausgerichtet, dass alle Ausscheidungen, die in Deutschland jeden Tag und jedes Jahr anfallen, wieder verwertet und einem Kreislauf wieder zugeführt werden. Also dass alle Nährstoffe, die darin enthalten sind, wie zum Beispiel Phosphor im Urin, komplett recycelt werden und dass die Biomasse, die wir sammeln, verwertet und wieder ausgebracht werden kann. Das ist eigentlich die, die Vision, die wir verfolgen. Also nicht nur dass Menschen eine Toilette haben, sondern auch eben eine, die innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert.
0: Als planetare Grenzen bezeichnet man die ökologischen Grenzen der Erde, also wie viel sie in der Lage ist zu verarbeiten, ohne dass Ökosysteme darunter leiden. Habt ihr schon mal was vom Earth Overshoot Day gehört? Das ist jedes Jahr exakt der Tag, ab dem wir die planetaren Grenzen überschreiten, wir also quasi ins Dispo rutschen und auf Kosten unserer eigenen Lebensgrundlage leben. In diesem Jahr war der Earth Overshoot Day am 28. Juli. Doch von welchem Verbesserungspotenzial hat Plastikprofi Florian vorhin eigentlich gesprochen?
1: Ich mache das auch mit Shampooflaschen zum Beispiel, alles, was ich irgendwie trennen kann. Manchmal ist es ein bisschen aufwendig. Da sage ich auch so, dann ist das Produktdesign noch nicht so ideal, weil der Verbraucher eigentlich nicht in der Lage ist, selber zu trennen. Das ist, dann braucht das irgendein Fachwissen oder sehr viel Kraft oder sowas. Es ist dann einfach nicht ideal designt, um eben Müllsortierung oder eben Kreislaufwirtschaft im Endeffekt dann, dann möglich zu machen.
0: Produkte müssten also von Anfang an ganz anders designt werden, um sie wirklich recycelfähig zu machen. DesignerInnen müssten gleich von Beginn an schon an das Ende des Produktlebens denken und sich dafür natürlich auch mit dem Recycle-Prozess und seinen Voraussetzungen auskennen. Das ist gar nicht mal so leicht und unterscheidet sich vor allem von Bereich zu Bereich.
1: Eine so Daumenregel, die man auf jeden Fall aufstellen kann, ist, je früher in diesem Entwicklungsprozess schon alles richtig gemacht wird, desto weniger muss man im Nachhinein nacharbeiten. Das heißt, was im Design schon richtig läuft, das muss hinten raus dann nicht mehr äh, gelöst werden, das Problem.
0: Sarah Bürger ist Textildesignerin und will mit ihrem Label House of All ein ganzes Movement starten. Denn nur ein Prozent aller Kleidung wird recycelt. Und das geht wirklich nicht. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass allein in Deutschland jedes Jahr fast 400.000 Tonnen an Textilien weggeworfen werden. Es geht vor allen Dingen darum,
3: dass dieses Material, also nicht alle Materialien lassen sich auf dieselbe Weise recyceln und deswegen äh, muss man bei dem Design direkt darauf achten, dass man eine Materialstrategie verfolgt oder eine Designstrategie, die diese Kreislauffähigkeit quasi im Blick hat, also Materialien, die aus Misch Fasern bestehen zum Beispiel, lassen sich selten bis gar nicht recyceln. Dann ist, es auch so tatsächlich, dass wenn also es gibt tatsächlich so kleine Grassroot-Menschendesigner, designer die sich diese Mühe des Aufribbelns machen. <lacht> Aber ich Glaube nicht. Also wenn, dann habe ich da eine Bildungslücke, dass das in der Industrie stattfindet. Sondern normalerweise werden solche Garne dann mechanisch verrissen, um dann neu versponnen zu werden. Und da kommt das erste Problem. Es werden immer Virgin, sogenannte Virgin Fibers hinzugefügt. Also sprich, um die Faser wieder so qualitativ hochwertig zu machen, wie sie vorher war, müssen neue Fasern nach diesem mechanischen Häckselprozess, nenne ich das jetzt mal, äh, hinzugefügt werden. so dass es nicht wirklich 100 ein Kreislauf ist. Ne? Also es kommt was Neues hinzu. Und man hat deswegen ja, mehr Verbrauch sozusagen. Und dann gibt es da noch andere Möglichkeiten des Recyclens. Also zum Beispiel die Disassembly, also Dinge auseinanderzunehmen wieder. Da kann man auch als Designerin direkt drüber nachdenken, ist das, was ich hier entwerfe, in, der, in dem Kreislauf, ist es eigentlich möglich, das später wieder leicht auseinander zu frickeln? Oder habe ich hier ganz viele verschiedene Materialien, die alle auf verschiedene Weise auseinandergenommen werden müssen und dieser Prozess ist viel zu aufwendig? Also wenn man sich so Sportkleidung anguckt, die halt 25.000 Reißverschlüsse an einer Jacke oder so, dann ist das relativ schwierig, und dann gibt es da noch Garn, was aus Polyester ist, obwohl der Rest des Materials äh, kompostierbar wäre oder anders zu behandeln. Solche Fragen sollte man sich als Designer direkt stellen.
0: Gerade das Thema Mode ist in der Nachhaltigkeitsdebatte ein heiß diskutiertes. Während fair und eco-friendly Labels versuchen, ihren Fußabdruck so klein wie möglich zu halten, brauchen Fast Fashion Unternehmen wie SHEIN heutzutage nur noch eine Woche vom Entwurf bis zum fertigen Kleidungsstück. Eine 100%ige Recyclingfähigkeit wäre ein Ansatz, um zumindest die Wertschöpfung etwas länger aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig, und das betonte auch Sarah in unserem Interview, ist Mode natürlich ein wichtiger Ausdruck der Persönlichkeit. Und irgendwie, glaube ich, kann man diesen Gedanken auch auf wahnsinnig viele Konsumgüter anwenden. Und Konsum an sich ist ja auch wichtig. Immerhin funktioniert unser ganzes System danach.
4: Meine persönliche Meinung ist, dass man wirklich diese zwei Perspektiven berücksichtigen muss. Konsum als etwas, das... Man braucht, um Bedürfnisse zu decken, um Jobs zu generieren, wenn man so will, um äh, wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt äh, anzuschieben, um Freude zu bereiten, aber gleichzeitig Konsum als etwas, was Ressourcen verbraucht, was unter Umständen negative Externalitäten hat, was nicht nachhaltig ist. Ich glaube, dieses Spannungsverhältnis darf man nicht ignorieren. Ich glaube, wir in der Diskussion rund um Konsum gibt es verschiedene Strömungen. Wir, sind, wir waren, glaube ich, so circa vor einem halben Jahr, Jahr in einer sehr konsumkritischen Strömung. Es gab vor ein paar Jahren was geil. Konsum war geil und war auch etwas, was sozusagen Selbstidentifikation oder selbst auch Darstellung damit sehr eng verknüpft war. Ich glaube, es ist wichtig, beide Perspektiven im Kopf zu behalten. Und wenn, man, wenn es gelingt, das zu verknüpfen, dass man über den Konsum, der notwendig ist, auch etwas Positives erreichen kann, das ist ja im Wesentlichen eigentlich die Idee von Share, dann hat man da vielleicht eine gute Formel entdeckt.
0: Sebastian Stricker ist einer der Gründer von Share. Share verkauft Produkte aus allen gängigen Bereichen des Alltags und unterstützt damit verschiedene soziale wie nachhaltige Organisationen. In der Praxis sieht das dann so aus. Mit jedem verkauften Produkt unterstützt Share ein dazu passendes Projekt. Also, beispielsweise, ein gekaufter Kuli unterstützt ein Schulprojekt. Ein Konzept, das auch das Berliner Start-up Einhorn lebt und sogar einen ganz eigenen Begriff dafür erschaffen hat. Also,
5: Fair Sustainability war echt einfach nur so eine. Wortschöpfung, weil eigentlich sagt man natürlich, Nachhaltigkeit sollte immer auch sozial und ökologisch beinhalten und gleichzeitig sieht man ja total oft, dass es manche Sachen sind eher entweder nur fair oder sie sind nur nachhaltig oder die meisten sind gar nichts, aber ähm, genau und irgendwie war für uns immer so, so klar, ja wir wollen es einfach richtig machen, sowohl quasi die planetaren Grenzen beachten, als auch irgendwie mit den Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, in der Lieferkette gut behandeln. Und deshalb war immer so, okay, wir haben dann immer eher gesagt, oh, es muss nachhaltig und fair sein. Und dann irgendwie war das so eine Wortschöpfung.
0: Konsum ist also wichtig und mit Konzepten wie denen von Share oder Einhorn, einer Brand, die nachhaltige Kondome und Periodenprodukte herstellen, wird es einem leicht gemacht, direkt einen positiven Impact beim Einkauf zu haben. Dennoch kann Konsum nicht mehr losgelöst von Verantwortung betrachtet werden. Die liegt hier bei allen Parteien, also bei Unternehmen, bei den Verbrauchenden und Konsumierenden und auch bei der Politik, wie Elisa von Einhorn findet. Und gleichzeitig hat natürlich der Konsument auch eine Verantwortung. Also wenn ich für ein Wochenende irgendwo hinfliege... <lacht>
5: Ja, sorry, also dann kann man es auch nicht irgendwie, also so zwei Seiten. Ne? Die Politik hat eine riesige Verantwortung, einfach so einen, einen Rahmen zu setzen, dass eigentlich ausbeuterisches und extrem umweltschädliches Verhalten sollte eigentlich überhaupt nicht erlaubt sein. Ich weiß auch gar nicht, warum es da überhaupt eine Debatte darüber gibt. Also wer hat denn irgendwann gesagt, es ist Freiheit oder es gibt ein Recht, die Umwelt zu verschmutzen und uns damit unsere Lebensgrundlage zu nehmen. Also das leuchtet mir nicht ein und gleichzeitig macht macht die Politik aber natürlich irgendwie, ja, fängt nur langsam an, kleine Rahmenbedingungen zu setzen und nicht das, was eigentlich nötig wäre. Und dann gibt es natürlich die Unternehmen und die haben natürlich eine riesige Verantwortung, weil a, keiner kann sich so gut auskennen mit den Produkten und mit den Auswirkungen und so, wie die Unternehmen selbst, weil ja, ich meine, die, die befassen sich ja, also das ist ja deren Produkt. Und deshalb eigentlich, ja, es ist so ein Zusammenspiel. und Klar musst du als Nina voll deinen Beitrag leisten, aber du alleine kannst auch nicht. Also nur zu sagen,
0: ja, die, die Konsumenten wollen es aber nicht, finde ich auch immer ein bisschen schwer. Wenn ihr jetzt denkt, eigentlich richtig spannend, ich will mehr von Elisa hören, gar kein Problem. Das ganze Interview findet ihr bald hier auf dem Kanal der Innovator Sessions. Einfach bei Instagram und Spotify abonnieren und nichts verpassen. Ihr merkt schon, ne? allein zum Thema, wie kann eigentlich nachhaltiger Konsum aussehen, könnten wir schon eine ganze Staffel füllen. Sarah von House of All kennt das für und wieder. Da gibt es ja auf jeden
3: Fall viele Aktivitäten in die Richtung. Ich glaube aber tatsächlich, dass das Geschäftsmodell per se sie daran hindern wird. Weil solange man sein Geschäftsmodell auf einem wachstumsorientierten Prinzip beruht, muss man auf Masse gehen. Und genau das hindert daran, weil dann sind da Faktoren, das geht gar nicht sozusagen, da nachhaltig, wirklich holistisch nachhaltig zu sein. Irgendwo
0: ist ein Kompromiss. Für billige Produkte hat irgendwer einen Preis bezahlt. Der sitzt, oder? Ich finde, das ist so ein Satz, der sich direkt in mein Gedächtnis gebrannt hat. Vielleicht wird es ja auch eine Faustregel die ich zukünftig in mein eigenes Konsumverhalten einfließen lasse. Doch was steht beim Thema Konsum eigentlich an erster Stelle? Richtig, Geld.
2: Money makes the world go round, ne?
0: Das sagt Inas. Wir erinnern uns, seine Partner und er haben die nachhaltige Bank Tomorrow gegründet. Welchen Impact-Banken eigentlich auf Nachhaltigkeit und vor allem auch auf die 17 Ziele haben, ist die letzten Jahre immer deutlicher geworden. Sie werden nämlich auch Sustainability Development Goals genannt.
2: Geld ist einfach ein, ein, ein Riesenhebel. Ne? Ähm, Banken finanzieren Unternehmen, Projekte. Und von daher haben Finanzen erstmal eine wahnsinnige Kraft. Und die Frage ist jetzt, so, in welche Richtung wird diese Kraft eigentlich gelenkt? Ne? Und ähm, wenn man so ne, diesen Gedanken von so Money makes the world go round nochmal so vor sich denkt, dann war für mich relativ schnell klar, dass irgendwie... Money makes the world go wrong, irgendwie, ja, weil, weil, weil Geld einfach in großen Teilen in die falsche Richtung gelenkt wird. Wenn man sich ähm, wenn man das einfach so mal verbildlicht und schaut, na jeder Euro, der auf einem Girokonto liegt oder der in einem Fonds investiert ist, der wird ja von Banken genutzt und dann entweder finanzieren die damit Unternehmen oder Projekte und sich dann noch mal anschaut, was sind das denn für Unternehmen, was sind das für Projekte dann ist es ja so, dass es erstmal wahnsinnig schwierig ist, rauszufinden, was die Tanken damit tun, das ist ein bisschen eine Black Box, bei den meisten Banken jedenfalls. Und dann ist es so, dass eben viel Geld, sehr, sehr viel Geld einfach in sehr fragwürdige Industrien, investiert wird. Also ich glaube, im Augenscheinlichen ist das natürlich dann so Dinge wie Öl und Gas, wo man ganz klar sagen kann, wir befinden uns mitten einer Klimakrise, also wir versuchen eigentlich keinen zusätzlichen Euro in Öl und Gas zu stecken und eher erneuerbare Energien beispielsweise zu finanzieren oder im Mobilitätskontext eben nachhaltige Mobilität zu investieren.
0: Also auch bei welcher Bank ich mein Konto habe, hat eigentlich einen direkten Impact auf meinen Fußabdruck. Habe ich schon mal erwähnt, dass das Potenzial für Nachhaltigkeit einfach überall ist? Ist euch das eben auch passiert, dass eure Synapsen bei Inas Aussage applaudiert haben? Bei Öl musste ich nämlich direkt an Autos und das Thema Mobilität denken. Eines, das seit einigen Jahren nicht weniger heiß diskutiert wird. Ich dachte ja, mit Elektroautos hätten wir nun eine gute, nachhaltige Alternative. Denn, ganz realistisch, auf Autos verzichten können wir noch lange nicht. Man muss da ja nur mal an ländlichere Gegenden denken. Ja, es gibt noch heute Orte, da fahren die Busse höchstens dreimal am Tag. Also dann lieber alle alten Autos weg und jedem ein Elektroauto vor die Tür. Klingt doch super, oder?
6: Wenn man sich den Wahnsinn vorstellt, 1,4 Milliarden Autos auf unserem Planeten, 256 Millionen in Europa und 60 Millionen in Deutschland. Alle reden von der Elektrifizierung, neue Elektroautos. Das ist der totale Dolch in die Artenvielfalt und in die Zukunft unseres Planeten.
0: Jetzt folgt Werbung, wobei ich ja eher Programmhinweis sagen würde, denn ich will euch heute den Podcast E-Commerce Why Not vorstellen. In dem sprechen Johannes Klisch und Romy Riffel über Everything E-Commerce, Digitalszene, Online-Marketing und Amazon. Und die müssen es wissen, denn sie sind zwei der GründerInnen von SNOX und SNOX Salting. Und gerade beim Thema Gründen gibt es ja vieles, aber eben kein Schema F. Man ist neu, man ist innovativ, man muss einfach mal machen. Und von dem Grundsatz bin ich ja selbst seit neuestem auch Fan und damit sind Johannes, Rumi und ich nicht alleine. Denn in jeder Folge laden sie sich spannende GästInnen ein, die alle viel Business machen, aber niemals so, wie man es nach Lehrbuch eigentlich machen sollte. Sondern jede und jeder hat sich irgendwann mal gefragt, ey, why eigentlich not? Und damit sind sie erfolgreich. E-Commerce Why Not ist also nicht nur spannend und super informativ, sondern vor allem auch praxisnah. Sprich, heute hören, morgen anwenden. Jeden Montag erscheint eine neue Folge, natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wer nicht bis zum nächsten Montag warten will, der düst fix rüber zu snox.com Innovator Sessions und hört schon mal rein. Okay, und jetzt weiter im Text. Ich habe mich ja schon ein bisschen daran gewöhnt, dass ich mit meinem Laienwissen meist einfach daneben liege. Also lasse ich Nick einfach weiter erzählen
6: Und ein Auto, liebe Nina, mit zwei Tonnen Gewicht, braucht 70 Tonnen Erdressource. Aus der werden Ressourcen extrahiert, in die Produktionsprozesse eingeleitet, bis ein zwei Tonnen Auto da steht. Das ist Versiegelung, Ressourcenverschwendung und durch den Transport ein wahnsinnig schlimmer Case. Neue Elektroautos sind nicht wesentlich besser als fossile neue Autos. Kleine neue Elektroautos sind nach, nach Kilometer 10.000 besser. Große SUVs, ähm, elektrisch, kann man wiederum verneinen.
0: Also keine Autos mehr? Doch, sagt Nick. Aber mit dem Arbeiten, was man hat, anstatt wertvolle Ressourcen für Neuwagen zu verbrauchen. Die Idee, normale Autos mit Elektromotor zu versehen, kommt, man mag es nicht glauben, aus dem Flugzeugbau. Mit dem dort praktizierten Refurbishment werden Flugzeuge saniert, repariert und partiell mit Ersatzteilen ausgestattet, um sie so lange wie möglich zu nutzen. Habt ihr es auch wieder klatschen hören? Richtig, die Flugzeuge. In der Nachhaltigkeit haben wir leider immer dieses Thema, das sehr
5: viel mit dem moralischen Zeigefinger, gemacht wird. Ich finde es ja zum Beispiel katastrophal, dass sie so Dinge wie Flight Shaming etabliert haben, wo man Menschen so viel Schamgefühl einreden möchte für das, dass sie im Flugzeug fliegen, dass sie es irgendwann aus Scham nicht mehr machen. Und ich glaube halt nicht dran, dass langfristige Verhaltensänderungen durch negativen Druck ausüben, umgesetzt werden, sondern es sollte eigentlich
0: viel mehr diese Freude, die was ja in der Nachhaltigkeit ist, Gutes zu tun. Gut möglich, dass ihr gerade beim Hören von Cornelias Aussage einmal aufkeuchen musstet. Doch sogar das Thema Fliegen ist eine Frage der Perspektive. Sarah Benaree bietet mit ihrem Startup Ecomio anderen Unternehmen die Möglichkeit, Geschäftsreisen nachhaltiger zu machen. Und bedeutet nachhaltiges Reisen immer, dass man auf den Zug zurückgreifen sollte?
7: Es kommt immer darauf an, mit was wir es vergleichen. Also wenn wir sagen nachhaltiger, dann schauen wir uns an, was ist das Standardverhalten eines Unternehmens. Wenn, wenn jetzt derzeit geflogen wird auf der Strecke, dann kann die Möglichkeit sein, eine grünere Airline zu nehmen. Also beispielsweise sind Billigfluggesellschaften häufig auf Passagier runtergerechnet grüner unterwegs da die Flugzeugtypen, die Bestuhlung und die höhere Auslastung dazu führt, dass pro Kopf weniger Emissionen zugeteilt werden. Also man kennt das, oft sitzt man im Ryanair-Flieger mit viel zu vielen anderen. Ein Lufthansa-Flug ist teilweise nicht so gut ausgelastet und entsprechend
0: schneidet pro Kopf der, der Ryanair-Flug vielleicht besser ab. Dennoch sieht auch Sarah die Zukunft des Reisens, ob jetzt beruflich oder privat, beim Zugfahren. Der Weg dahin ist aber noch lang, wie sie an einem ganz konkreten Beispiel zeigt.
7: Das andere Thema ist die Long-Distance Trains, also in, in Deutschland ICE. Frankreich ist da ein Vorreiter, was die Hochgeschwindigkeitszüge angeht, dass auch diese Netze weiter ausgebaut werden müssen. Da ist mein, meine Hoffnung sehr, sehr groß, dass keiner mehr in zehn Jahren über die Bahn flucht, sondern alle nur noch sagen, ja, klar, zwischen Stuttgart und Berlin fahre ich Bahn, das geht viel, viel schneller, ist viel komfortabler, ist super für die Umwelt und ich kann mich wirklich auf diese Verbindung verlassen. Vor allem innerdeutsch und dann auch mit den Nachbarländern, dass sich da noch viel tut. Und das ist nämlich auch noch ein großes Problem, dass wenn ich jetzt auf der Bahnseite schaue, wie komme ich von von Köln nach Lyon geht das vielleicht noch, aber es wird schon schwierig. Aber wie komme ich nach Madrid beispielsweise? Oder wie komme ich nach Mailand? Das wird schon schwieriger, indem mehrere Länder involviert sind und die Bahnoperator immer nur für ihr Land zuständig sind und vielleicht mal mit zwei Anrainerstaaten.
0: Ich glaube ja, gerade beim Thema Mobilität haben wir noch richtig was zu tun. Denn wir sind einfach auf sie angewiesen. Und Sarah hat schon auch ganz recht. Sobald man quer durch Europa fährt, wird das mit dem Zug echt schwer. Ich finde es aber auch irgendwie beruhigend und motivierend zu sehen, wie viele Ideen sich in diesem Segment etablieren und umgesetzt werden. Einen ebenfalls großen Impact auf den eigenen ökologischen Fußabdruck hat das Thema Ernährung. Der Verzicht auf tierische Produkte macht hier den großen Unterschied. Das versichert mir Ria Rehberg von Veganuary. Wir haben das mal ausgerechnet.
8: Für, es haben jetzt ungefähr sich zwei Millionen Menschen bei uns eingetragen in den letzten Jahren, seit es uns gibt. Und dann haben wir mal geschaut, was die in diesen einen Monaten, also viele bleiben ja hinterher vegan, aber die haben wir alle jetzt rausgerechnet, sondern nur, was die in diesem einen Monat gemeinsam erreicht haben. Und die haben so viel CO2 eingespart wie eine Million Flüge zwischen München und Paris, das ich schon ganz schön und über 12 Millionen Liter Wasser und über sechs Millionen Tiere müssen jetzt sozusagen weniger gezüchtet und getötet werden und so weiter. Das ist irgendwie ganz schön zu wissen, in der Summe, wenn viele Leute mitmachen, dann kann man auch mit einem Monat schon echt ganz schön was erreichen. Und das ist, glaube ich, macht
0: irgendwie auch Mut, finde ich, das zu hören. Wahnsinn, das sind so krasse Zahlen. Mir fällt es ja nicht so leicht, mir so große Zahlen vorzustellen. Aber gerade die konkreten Vergleiche haben mir geholfen, das ein bisschen besser zu greifen. Um solche Zahlen überhaupt zu erreichen, musste Ria sich aber auch entwickeln, dazu dazulernen und neue Perspektiven einnehmen. Quasi aus der Aktivistenecke in den Mainstream. Das finde ich aber auch wirklich super,
8: super spannend, wie das dieses Vegan-Thema in ganz, ganz wenigen Jahren so aus dieser moralischen Aktivistenecke ja, was wo es ja eigentlich herkommt, ne, zu so einem wirklich Mainstream-Phänomen geworden ist, wo, wie gesagt, alle großen Supermarketten mitmachen und so mittlerweile selbst McDonalds Burger King und so weiter wie ganz vorne mit dabei sind. Und obwohl ich selber ja also sehr aktivistisch tätig bin, auch wirklich aus diesem Bereich komme, halte ich das tatsächlich auch für den einzigen Weg, so wirklich flächendeckend was zu erreichen, also da auch gesamtgesellschaftlich Fortschritte machen zu können, wenn man eben schaut, dass es das wirklich alle Menschen ansprechen kann und nicht nur die, die vielleicht gerade sehr aktivistisch tätig sind, sondern sagen, ich gehe auch wirklich irgendwie in meinem persönlichen Konsumverhalten noch mal so die extra mile und will alles richtig machen, weil brauchen wir brauchen uns nichts vormachen, dass die meisten Menschen das einfach nicht möchten und nicht tun werden, sondern dass es einfach leicht sein muss, dass es überall zu bekommen sein muss, dass es sich auch preislich lohnen muss, zu den Produkten zu greifen, sonst wird einfach nicht ein Großteil der Gesellschaft das öfter machen.
0: Leute, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir raucht ein bisschen der Kopf. Es gibt so viele Zusammenhänge, Wissen, das ich nicht habe und spannende Ansätze. Schön finde ich, dass es so auch all den Menschen geht, mit denen ich gesprochen habe. Also denen, die sich ja eigentlich am besten damit auskennen.
9: Man sieht halt nicht nur den einen Moment, sondern man versucht mehr zu sehen. Also the bigger picture, ein größeres Bild. Und jeder hat ja natürlich immer noch seine Brille auf. Für das, was, wo man halt gerade auch sich besonders auskennt, würde ich jetzt mal sagen, also zum Beispiel bei mir die Ernährung, Yoga und Achtsamkeit. Und das heißt gerade ähm, Thema Nachhaltigkeit, Konsum bin ich super achtsam, weil ich da halt mich auch mehr auskenne. Es gibt ja auch super viel Nachhaltigkeit im Thema Energie. Da achte ich auch drauf, aber da bin ich viel mehr noch auf Input von anderen angewiesen oder ähm, Thema Politik, da gibt es ja so viele Themen, wo ich dann mich nicht mit auskenne, aber irgendwo weiß, so, es ist mir wichtig, aber halt immer nur natürlich das machen kann, wie mit meinem Wissen, wo ich gerade stehe. Und da finde ich, ist halt auf jeden Fall das eine führt zum anderen, aber man ist irgendwie immer noch in einem Bereich viel nachhaltiger
0: als im anderen. Annelina sagt es ganz richtig, denn auch Achtsamkeit ist ein nachhaltiges Thema. Wie schafft man es aber eigentlich, seinen Alltag nachhaltiger zu gestalten? Kann ich all das Wissen, das ich so gesammelt habe, auch konkret anwenden? Spoiler! Ja, ha, wir lieben Good News und ich habe sogar noch eine mehr. Schon in der nächsten Folge wird es hier richtig praktisch und überraschend easy. Bis dahin, ich freue mich, wenn wir uns dann wiederhören. Und für die Zwischenzeit? Lasst uns gerne ein Feedback da auf Instagram oder LinkedIn oder direkt eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts. Das ging euch gerade alles zu schnell? Keine Sorge, in den Shownotes findet ihr Timecodes und eine Übersicht, an welcher Stelle wir über was sprechen. Einige der Interviews wird es auch noch in voller Länge im Anschluss an die Staffel geben. Jetzt abonnieren und nichts verpassen! Innovator Sessions ist ein Podcast vom Magazin The Red Bulletin Innovator, redaktionell betreut und produziert von Podstars bei OMR. Moderation: Nina Dias da Silva. Audio Production: Lili Hun, Lawrence Small, Konstantin Elenfeld. Redaktion und Skript: Nina Dias Silva und Lolita Cabasele. Konzeptmanagement: Denise Fernholz. Projektmanagement: Nele Diestel und Media-Manager von Red Bull Lisa Masten.